0: Hallo und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. Er stellt in unserer Sendung regelmäßig interessante Schadensfälle auf. Aus der Branche vor. Heute geht es um einen Glätteunfall nach Kristallisation. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Ja, freut mich genauso Sascha. Wir sprechen über einen neuen Schadensfall. Es geht diesmal um einen Glätteunfall nach Kristallisation. Sascha, stell doch mal diesen Fall genau dar.
1: Genau, Max. Also vielleicht erstmal kurz vorweggeschoben: geschoben, Glätteunfall. In der jetzigen Jahreszeit denken natürlich viele an Eis und Schnee. Hier ist es allerdings im Objekt dazu gekommen, dass jemand ausgerutscht ist und sich böse verletzt hat. Der Boden, ein kalkgebundener Stein, ist im Vorfeld kristallisiert worden. Sprich, der war sehr unansehnlich geworden. Und durch die Kristallisation ist wieder eine schöne, homogene, hochglänzende Oberfläche geschaffen worden. Und Glanz wird ja oftmals auch sofort in Verbindung gebracht mit Glätte.
0: Mhm. Ja, also du sagst, es kam zu einem schweren äh, Sturz, zu einem äh, Unfall durch Glätte. Ähm, jetzt wurde in diesem Fall natürlich recht schnell der Gebäudereiniger äh, zur Verantwortung gezogen oder sollte zur Verantwortung gezogen werden, weil äh, der Boden offensichtlich zu glatt war. Ähm, du sagst, ähm, es war nicht so. Wie überprüft man denn generell, ob dieser Boden zu glatt ist?
1: Genau, also grundsätzlich haben die Gebäudereiniger immer wieder das Problem, den letzten beißen die Hunde. Und der Gebäudereiniger war derjenige, der die Kristallisation ausgeführt hat. Ich glaube, jeder ist schon mal über einen Boden gelaufen und hat gedacht, Verdammt, der ist aber glatt. Mhm. Die Frage ist, ist der wirklich zu glatt? Und wer entscheidet das? Da gibt es zwei Hilfsmittel. Einmal die DIN 51 131. Die sagt uns, wie bzw. womit gemessen wird. Und dann gibt es noch von der Berufsgenossenschaft die Bewertung der Rutschgefahr unter Betriebsbedingungen. Und die Berufsgenossenschaft nennen dort einen sogenannten Gleitreibungskoeffizienten, also die geben uns einen festen Wert vor. Und um diesen Gleitreibungskoeffizienten, also um diesen Wert zu ermitteln, gibt es halt spezielle Messgeräte. Und mit so einem Messgerät bin ich dann halt entsprechend in dem Objekt aufgetaucht, um einfach mal zu prüfen, ist der Boden wirklich zu glatt, ist er gefühlt zu glatt mhm. oder gab es eventuell irgendwelche andere Umstände, dass die Person dort ausgerutscht ist und sich wirklich böse verletzt hat.
0: Und was war dann dein äh, Ergebnis? Zu welchem Fazit bist du in diesem Fall gekommen?
1: Also das Fazit war ganz klar, dass der Dienstleister dort nichts falsch gemacht hat. Der Gleitreibungskoeffizient, ich nenne dir einfach mal den Wert, sollte bei 0,45 μ liegen. Darüber, also ein höherer Wert, ist besser. Das heißt, der Boden wird stumpfer, darunter geht es in einen Bereich, wo man einfach mal schauen muss, welche Maßnahmen kann ich treffen, dass ich Glätte vermeide. Bei dem Gerät ist es relativ einfach. Das Gerät zieht sich über ein Bandmaß über den Boden äh, pro Messpunkt. Also ich suche mal eine Stelle auf dem Boden. Diese Stelle wird fünfmal mit dem Gerät abgefahren und das Gerät misst dann entsprechend den Gleitreibungskoeffizienten. Mhm. Das sollte unter Betriebsbedingungen gemacht werden. Ich bin dann Freund davon, dass nicht vorher gereinigt wird, sondern der Unfall ist zu einer normalen Bürozeit gegen 10 Uhr passiert. Und so habe ich auch meine Messung vorgenommen. Sprich, ein ähnlicher Schmutzeintrag wie zum Zeitpunkt des Unfalls dann auch.
0: Mhm. Gibt es denn noch weitere Umstände, die man beachten muss, wenn es jetzt zu so einem Unfall ähm, kommt, der ja, ja tragisch ist, der auch schmerzvoll ist für die jeweilige Person. Aber muss man da immer nur den Boden anschauen oder gibt es da noch andere Faktoren, die damit mit reinspielen?
1: Nein, also da ist gar nicht immer der Boden für verantwortlich. Ich glaube, ähm, vielfach sind wir selber ähm, auch in, in unserem Tagesgeschäft dafür verantwortlich. Welches Schuhwerk trage ich? konzentriere ich mich tatsächlich auf den Weg oder schaue ich gerade mit fünf Aktenordnern unterm Arm noch mal schnell ins Laptop, Handy, Tablet. Äh, es ruft mich jemand, ich drehe mich um. Das sind natürlich alles Faktoren, die erstmal dazu kommen. Was für Schuhe trage ich? Natürlich ist es bei den Damen immer hübsch anzusehen, ohne da jetzt in irgendeine Schiene reinrutschen zu wollen. Ähm, wenn die Hacken etwas höher sind, aber das heißt natürlich auch, es ist eine kleinere Auftrittsfläche mhm. und somit die Gefahr von Stolpern oder Ausrutschen entsprechend größer.
0: Okay, jetzt sieht man ja immer wieder auch in öffentlichen Gebäuden Schilder mit ähm, Achtung, frisch gewischt oder äh, Vorsicht, ähm, Ist denn ein Gebäudereiniger meist oder ein, ein, ein Gebäudereiniger aus dem Schneider, wenn solche Schilder aufgestellt werden? Oder wie ist da auch vielleicht die rechtliche Grundlage?
1: Wir sind ja keine Juristen, Max. Also die, die Juristen werden mit Sicherheit halt immer irgendeine Möglichkeit finden, zu streiten. Du weißt ja, wenn, die, wenn du sagst dem Juristen, ich habe nicht zu klagen, dann wird er immer sehr traurig, weil er denkt an sein Portemonnaie. Grundsätzlich sind wir natürlich verpflichtet, die Schilder Achtung Rutschgefahr aufzustellen. Und ich persönlich finde auch immer, dass man die Person, die sich dann in einem Objekt bewegen, auch noch mal kurz darauf hinweisen kann mhm. und sagt, Mensch, bitte aufpassen, nutzt den Handlauf, äh, seien Sie vorsichtig, hier ist gerade noch mal gewischt worden. Wir sind alle mal in Gedanken, haben das Schild nicht gesehen oder übersehen. Jetzt kommt natürlich noch der Geruch dazu. Ich rieche ein Reinigungsmittel. Äh, fast alle Reinigungsmittel sind ja heutzutage parfümiert. Ich sehe die Reinigungskraft, äh, den Reinigungswagen. Also da ist auch so ein bisschen an den normalen Menschenverstand plädiert und mhm. nicht, wie es halt häufig so ist, die Scheuklappen auf und ich renne einfach mal drauf los.
0: Ja, Lass uns doch zum Abschluss äh, noch ein paar konkrete Tipps von dir hören. Wenn es um die äh, Reinigung von Böden geht, äh, welche Tipps hast du, damit solche Glätteunfälle, auch wenn in dem Fall der Gebäudereiniger nicht, nicht schuld war, aber welche Tipps hast du generell, was sollte man beachten?
1: Also ich glaube generell, gar nicht nur bei der Reinigung, sondern ähm, grundsätzlicher Art, wenn Veränderungen auf dem Boden vorgenommen worden sind, sprich in dem Fall eine Kristallisation, dann sollte nach Abschluss der Maßnahmen vor oder mit der Abnahme des Projektes auch mal eine Glättemessung, sprich die Feststellung des Gleitreibungskoeffizienten, vorgenommen werden. Mhm. Das spart einfach ganz, ganz viel Ärger. Ich weiß, viele scheuen sich dann, ähm, bezüglich der Kosten, die mit Messungen, Messprotokoll und entsprechende Dokumentation bei rund ähm, 1.000 Euro liegen. Nichtsdestotrotz spart das ja auch im Vorfeld viel, viel Ärger. Und zu guter Letzt, glaube ich, sollte jeder so ein bisschen darauf bedacht sein, auch im Einklang mit seinem Kunden, mit dem Objektbetreiber von Dienstleisterseite aktiv auf den Kunden zuzugehen, wenn man das Gefühl hat, der Boden ist zu glatt. Einfach, weil er abgenutzt ist und nicht der Gebäudereiniger schuld ist. Sondern dass man dann wirklich mal objektiv prüft. Und beim objektiven Prüfen, da geht es auch darum, wann ist das Gerät das letzte Mal kalibriert worden. Leider ähm, hat der Hersteller da ähm, die tolle Möglichkeit geschaffen, dass sein Gerät jährlich kalibriert werden muss. Und hat es auch so hinterlegt, dass es nach dem Messprotokoll aufgeführt ist, mhm. hat aber dann für den Kunden ebenfalls den Vorteil, dass er sofort erkennen kann, das Gerät ist kalibriert worden und sollte für die äh, Zeit von zwölf Monaten dann auch entsprechend objektive Ergebnisse hervorrufen. Ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Okay, also äh, lieber ein, ein vorsichtiges Vorgehen, ein vorausschauendes Handeln, ähm, um eben solche Unfälle zu vermeiden. Sascha, ich danke dir ganz recht herzlich für diesen Schadensfall, äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Sehr gerne, vielen Dank Max, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao. So und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sag vielen Dank an Sascha Hinze für diesen neuen Schadensfall. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Also schaltet doch einfach gern mal ein. Ich bedanke mich jetzt noch bei euch fürs Einschalten. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ja und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet Hierbei hier bei reingehört.